0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur vierten Staffel von Talking Heads, dem Impro-Podcast. Mir gegenüber sitzt in diesen neuen, frischen Hallen, ähm, man hört es vielleicht auch am Hallen, aber... Viel mehr als dieser Halt, Halt ihre Schönheit, Halt ihre Expertise, Halt ihre Intelligenz. Claudia Behlendorf.
1: Ja, vielen Dank, das ist, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. <lacht> Und der ähm, Charmeur, um nicht zu sagen Schleimbolzen. Wow. Nein, Charmeur, wir bleiben bei Charmeur, der mich gerade so bejubelt hat. Das ist äh, Handwerker Zima. <lacht>
0: Okay, also das Bild, was wir gerade aufgemacht haben, ist so Claudia, die so hier durch alles durchschwebt und ich mit so meinem Bauarbeiter dekolleté und so ein Bier, was, wie ich hier so durchschleiche. Also
1: ich habe gerade ein langes schwarzes Kleid an und du hast gerade so aufgekrempelte ähm, Ärmel an einem verschwitzten T-Shirt an. Also ich finde es jetzt nicht so, so fern ab der Realität. Oh,
0: wow, so verschwitzt ist das T-Shirt nicht und das ist auch... Ein du hast dich noch nicht von
1: hinten gesehen.
0: Alles klar. Schalte nächste Woche wieder ein, wenn wir uns, wenn wir uns vielleicht auf so ein so ein allgemein Gesprächsniveau getroffen haben, wo sich beide hier gut und wohl fühlen. Anyway, ähm, heute geht es um ein Thema, was uns sehr beschäftigt und sehr beschäftigt hat die letzten Wochen, und zwar Leimfarbe. <lacht> Natürlich nicht. Äh, kurz zum, zum allgemeinen Einordnen, warum es hier so Halt? Wir sind umgezogen. Unsere Impro-Schule ist umgezogen. Wir sind nicht mehr in unserem alten Tonstudio quasi, sondern wir sind jetzt in unserem neuen Tonstudio und hier fehlt noch ein bisschen was. Hier fehlen noch ein paar Molton-Vorhänge. Hier fehlen noch, noch ein paar mehr Molton-Vorhänge.
1: Traverse, Traverse Scheinwerfer, Vorhänge vor den Fenstern. Bildern.
0: Alles das, Bildern. was so Schall schluckt. Deshalb entschuldigt ein bisschen diesen Hall heute ähm, aber das soll uns nicht daran hindern, diese Folge aufzunehmen. Ähm, aber Claudia, ich weiß gar nicht, wie das geht.
1: Lass mich dir das doch mal erklären. Dann lass uns doch die nächsten 40 Minuten damit füllen, dass ich dir erkläre, wie das geht.
0: Ja, perfekt. Dann können wir ja auch gleich in dieser Folge darüber sprechen, wie das ist, wenn man das auf der Improbühne macht, in sogenannten Unterrichtsszenen. Ja, lange Einleitung. Ein kurzer Titel. Ähm, zu Englisch nennt sich das ganze Teaching Scenes und ist tatsächlich ein weit verbreitete Überschrift für Szenen. Also auch im Amerikanischen ist das ein sehr, sehr weit verbreitetes, ähm, nicht Modell. Phänomen. dankeschön. Phänomen, danke Phänomen dass wir in Szenen haben und auch wir spielen sehr viele Unterrichtsszenen, haben schon sehr viele Unterrichtsszenen gespielt und sehen regelmäßig bei Shows und auch bei Kursen Unterrichtsszenen.
1: Absolut. Vor allen Dingen bei Anfängerinnenkursen ist es eigentlich, ähm, ich würde mal sagen, es gehört fast zum guten Ton des ja. äh, schnupper dass da mal mindestens eine Yoga-Erklärszene und ähm, wenn da irgendwo Eltern auftauchen, auch auf jeden Fall sonst eine ähm, Ich erkläre dir, wie man dies und das richtig tut, Szene dabei ist.
0: Apropos Erklären, erklär uns doch mal, was genau eine Unterrichtsszene ist. Du hast es ja gerade schon angerissen.
1: Genau, es gibt eine wissende Person in dieser Szene, die ist meistens tatsächlich auch einfach von Beruf Lehrerin. Also der ähm, Tanzlehrer, die Yogalehrerin, der wirklich einfach Lehrer, der Chemielehrer, aber gerne auch sowas wie äh, wir Handwerken und ich bin der Meister oder bin einfach der Kollege, der weiß, wie es läuft. Und du, also die zweite Person in der Szene, ist unwissend, unkönnend. Und braucht die Information, wie das Ganze richtig gemacht wird, weil im Zweifel sie es nämlich nicht richtig macht oder einfach gar keine Ahnung hat. Und die Szene besteht dann zu einem Großteil daraus, dass ich dir etwas erkläre und du versuchst es nachzumachen oder auch einfach, dass ich es nur erkläre und du bist auch da.
0: Ja, und frag die ganze Zeit <lacht> dumm nach. Und das ist ja so ein ganz klassisches und deshalb ist es eben auch sehr häufig gerade im anfänger beim Impro. Es ist natürlich ein großer Drang von Kontrolle, der sich darin äußert in dieser Absolut, Szene. Absolut, ja. Ähm, und das geht gar nicht mal nur von der Person aus, die unterrichtet in dem Fall, sondern viele Unterrichtsszenen, die ich gesehen habe, werden initiiert von der Person, die nichts weiß. Ja. Weil es genau diese beiden Bedürfnisse sind, die wir auf der Impro-Szene haben. Wir müssen uns Sachen ausdenken. Wir wissen im Zweifelsfall nichts mhm. darüber, was wir machen. Und dementsprechend ist eine Person dann immer gerne sich in die Position bringend, um zu sagen, ich weiß gar nicht, was wir hier machen, erklär mir doch mal, was wir hier machen, weil ich habe gerade keine Idee. Mhm. Und das beugt ja auch ein bisschen dieser geteilten Kontrolle vor, weil in einer Unterrichtsszene hat genau eine Person die Kontrolle über die Szene. Das heißt, es kann auch kein Problem geben mit zwei Kontrollen, die gegeneinander preschen. Deshalb ist es quasi die einfachste Form der Definition in einer Szene.
1: Absolut. Und was ist denn jetzt aber das Problem damit?
0: Es ist halt unfassbar langweilig.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Weil letztendlich brauchst du keine Szene. Wenn du diese Unterrichtsszene hast, brauchst du eigentlich keine Szene zu sehen, sondern du könntest genauso gut eine kleine PowerPoint-Präsentation vorbereiten, wo du dem Publikum erklärst, wie du eine fiktive Sache, von der du keine Ahnung hast, funktioniert.
1: Absolut. Und das Problem ist auch, dass... Das, was wir an Impro lieben, an dieser Kunstform, ist ja das Überraschende, dass ja. wir auch im Publikum nicht wirklich vorhersehen können, was als nächstes passiert. In einer klassischen Unterrichtsszene kann ich die komplette Szene, die nächsten fünf Minuten kann ich vorhersehen. Sie wird nämlich so funktionieren, dass Person A, Person B erklärt, wie etwas funktioniert und Person B dann entweder nickt oder es tut. Es gibt keine Überraschung, es gibt nichts, worauf ich neugierig bin, es gibt keine Herausforderungen in dieser Szene und deswegen kann man sich den Rest eigentlich auch einfach sparen.
0: Also es wäre quasi ein, guck mal, um diesen Stuhl jetzt zusammenzuschrauben, musst du diese Schraube nehmen und da reinmachen in dieses Brett. Okay, ah, okay dann nehme ich jetzt diese Schraube. Ja, okay, Schraube. dann nehme ich
1: jetzt die Schraube und das Brett und was mache ich dann?
0: Dann musst du dieses Brett aufstellen.
1: okay. Oh, ich weiß gar nicht, wie das geht.
0: Guck mal, das machst du so. Du okay. musst links. Mir reicht es
1: jetzt schon. <lacht> schon von diesem fiktiven Beispiel. <lacht> Gerade werde ich schon ganz kribbelig. Und was man ja auch sagen muss, was auch so richtig schlimm ist danach, am Ende können sie es ja auch immer noch nicht. Also man lernt ja auch nicht wirklich dabei, weil die Sachen gibt es ja auch gar nicht. Ja. Es ist ja noch nicht mal, also es gibt ja schon Leute, die schauen gerne YouTube-Tutorials, ich auch, weil ich da das Gefühl habe, ich lerne wirklich was. Im Normalfall ist aber die Person, die erklärt, kann das gar nicht wirklich. Das heißt, sie erzählt auch noch Sachen, die gar nicht unbedingt wahr sind. Mhm. Und vor allen Dingen wird die andere Person es am Ende nicht lernen können. Also wenn ich jetzt so Germany's Next Topmodel gucke, dann kann die zumindest irgendwie den laufstick walk am Schluss. Das passiert ja nicht in der Impro-Szene. Also es ist, es ist komplett überflüssig
0: ja. einfach alles, was ich gerade sehe. Und um ehrlich zu sein, bei Tutorials würde ich auch wahnsinnig werden, wenn die mir erst erzählen, was sie machen und es dann erst machen. So also bei Tutorials machen die ja wenigstens, während sie es tun, Sprechen sie darüber, was sie gerade in dem Moment tun. Weil so dauert es ja auch doppelt so lang.
1: Das stimmt. Wenn ich wenigstens im Hintergrund äh, so irgendwie andere Bilder sehen würde <lacht> oder so. Dann, ne? ja. Aber all das haben wir nicht, sondern wir haben nur diese zwei äh, Menschen, die quasi nackt, also angezogen, aber ansonsten nicht mit ja. irgendwelchen äh, visuellen Impulsen ausgestattet, und vorhersehbare Dinge sagen. Ja. Das heißt, das ist das Problem. Sie sind langweilig, sie sind vorhersehbar und sie geben uns keinen Mehrwert. Ja. Und, und jetzt?
0: Ähm, das Problem daran ist halt auch, dass es sehr schnell passiert. Selbst wenn du weißt, mhm. dass du das, dass es nicht ist, was du willst, passiert es einfach unfassbar schnell, dass du in so eine Dynamik reingerätst. Rein Absolut. Du musst nur einmal ähm, äh, Tag Out spielen, äh, hier Freeze Tag, mhm. wo zwei Personen eine Szene spielen, dann tagst Fack du dich, Yoga -Stunde. die freezen ein und du musst irgendwie <lacht> rechtfertigen, was ist das für eine Bewegung, die sie gerade yeah. machen. Und das ist quasi bei jedem Freestag, was ich je gesehen habe, war mindestens eine ähm, von diesen äh, Unterrichtsszenen dabei.
1: Absolut. Auf jeden Fall. Es war auch lustig, weil gestern haben ja unsere Kurse wieder angefangen, beziehungsweise mhm. vorgestern, aber gestern hatte ich auch Kurse und da waren, ungelungen, ich glaube fünf oder so, Unterrichtsszenen in diesen beiden Kursen, die aber vor der Sommerpause noch gar nicht da waren, also das wäre auf jeden Fall nicht so gewesen, da habe ich auch gemerkt, ah ja, witzig, es ist halt, ne, wir hatten jetzt gerade alle eine Pause, wir haben lang kein Impro gespielt, dann kommen wir wieder rein, das heißt, der Stress ist größer mhm. und dann kommt das, das fand ich auch sehr spannend.
0: Total. Letztendlich ist es ja aber nicht schlimm, denn doch. wir können ja was dagegen tun. <lacht> wir sind ja nicht, wenn eine Unterrichtsszene anfängt und wir merken, wir sind jetzt in einer Unterrichtsszene, müssen wir ja nicht sagen, ach, okay, das sind die nächsten zehn Minuten, Augen zu und durch, da geht jetzt nichts dran vorbei. Sondern wir haben ja Strategien und ich würde jetzt sagen, es gibt zwei Arten von Strategien. Mhm. Die erste Art von Strategie ist einfach keine Unterrichtsszene zu spielen.
1: Würde ich auch sagen. Und du hast ja gerade gesagt, zack ist man so schnell drin. Mhm. Insofern ist natürlich, und den haben ja viele auch schon gehört, diesen Ratschlag im Impotheater, sei ein Profi, sei kompetent, ähm, mach Aussagen, keine Fragen und das sind natürlich alles, das sind halt deswegen Ratschläge, also keine absoluten Regeln, aber so eine Empfehlung, um es sich leichter zu machen und genau diese Dinge helfen tatsächlich dabei. Also wenn ich kompetent bin, wenn ich davon ausgehe, dass meine Partnerin auch kompetent ist, ja. dann geraten wir gar nicht erst in so eine Unterrichtsszene hinein und deswegen halt so im Zweifel die Empfehlung, was nicht heißt immer, aber Empfehlung, im Zweifel lieber mal kompetent sein, lieber mal davon ausgehen, dass die andere Person alles richtig macht und zack wird
0: diese Szene nicht entstehen. Weil wir tendenziell immer mehr Spaß haben bei Leuten, die wissen, was sie tun, auch wenn wir von außen wissen und sehen, das ist absoluter Bullshit, was die gerade machen. Haben wir super viel Spaß dabei. Das andere, was so ein bisschen einhergeht, ist einfach spiegeln du kannst ja. ja auch dich konstant spiegeln und dann hast du eine Dynamik von zwei Leuten, die in der gleichen Situation sind und dann kann keine Teaching-Szene, also keine Unterrichtsszene ent entstehen. Ähm, du kannst auch zwei Leute haben, die komplett inkompetent sind. Aber wenn beide auf die gleiche Art und Weise inkompetent sind, dann gibt's automatisch keine Unterrichtsszene.
1: Total. Also viele Unterrichtsszenen entstehen aus der unangenehmen Pause, die man empfindet, während die andere Person aktiv ist, man selbst daneben steht und einem dann auf einmal akut bewusst wird, dass man selbst gerade nichts hat, ja. während die andere Person etwas tut und einen Menschen anschauen, während man auf einer Bühne steht und nichts tut. Und dieser Stress, der dort ausgelöst wird, der äußert sich einfach in ganz vielen Fällen in einem Was machst du da? Du machst das falsch.
0: Ja, oder was machst du denn da? Ohne das machst du falsch. Wenn du sagst, was machst du falsch, bist du die Person, die unterrichtet. Wenn du sagst, was machst du da, bist du plötzlich die Person, die unterrichtet wird. Ja. So.
1: Okay, aber wenn wir das jetzt nicht geschafft haben, ja. oder wie gesagt, wir haben ja auch gesagt, das ist eine Empfehlung. Das wir heißt, natürlich gibt es tausend Szenen mit einer Initiierung, die halt nicht kompetent ist oder die irgendwie anders ist und die können trotzdem funktionieren. Oder aber wir haben
0: gefragt, was machst du da und plötzlich <lacht> sind wir in einer Unter äh, Unterrichtsszene drin.
1: Absolut. Was gibt es denn für Strategien? Was wäre denn so dein Haupt, ähm, deine Hauptempfehlung, um aus dieser Langweile rauszukommen?
0: Ich glaube, es ist letztendlich die Geheimwaffe, die sowieso immer beim Impro funktioniert. Egal, was du machst, wenn du dich verloren auf der Improbühne fühlst, würde ich immer sagen, guck das zu Bau jemand auf den Kopf. Ja, genau. Oder erschieß all deine MitspielerInnen <lacht> auf der Bühne. Das wäre so meine Strategie. Weil dann kann dich auch keiner unterrichten, wenn die tot sind in der Szene. Ja, hast du andere Strategien, Claudia?
1: <lacht> äh, ja, Haltung. Haltung, Haltung, ja, Haltung. Also Emotionen. Das Emotion. wäre jetzt auch
0: das gewesen, was ich eigentlich sagen wollte. Ja,
1: <lacht> ja, 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 das kann jetzt jeder sagen.
0: <lacht>
1: <lacht> Emotionen und Haltung. Lass mich dir das erklären, Paul Zima. Mhm. Ja, sehr gut. Emotionen und Haltung sind auf jeden Fall eine Rettung gegen diese Vorhersehbarkeit. Das heißt, ab dem Moment, wo ich als Figur einen ähm, Blickwinkel habe auf alles, und zwar einen starken, eine starke Empfindung, eine starke Haltung auf alles, was passiert, wird diese Szene anders als ähm, vorhersehbar verlaufen. Also zum Beispiel, wenn ich denke, ähm, und wir, ja.
0: Wollte ich gerade sagen, du, die Idee für diese Folge kam ja auch aus einer Szene, die du jetzt gesehen hast die unfassbar gut war, wo du geschwärmt hast mir vor, ja. was keine Unterrichtsszene war, aber super schnell eine hätte werden können, aber keine war, weil die Haltung da war.
1: Genau, also ähm, ich war beim Festival von der Phoenix Allee, beim Impro-Festival Düsseldorf und ähm, Sonja, das ist eine Impro-Spielerin, die noch nicht so lange Impro spielt und Nele Weber von der Phoenix Allee, die haben eine Szene gespielt und die war so Grandios. Also ich habe wirklich Tränen gelacht in dieser Szene. Ich habe lange nicht mehr so gelacht beim Zuschauen. Und Nele war genau das sehr, sehr wissend. Eine Kfz-Mechanikerin in der Werkstatt. Und Sonja war die Tochter des Firmenchefs, die halt keine Ahnung hatte und bei der die Reifen immer abgefallen sind von den Autos.
0: Also prädestiniert für Unterrichtsszene letztendlich.
1: Genau. Und Neles erste Reaktion auf diesen fallenden Reifen, sie hat den auch selber etabliert, dass er abgefallen ist, war ähm, richtig große Trauer. Also, es war wirklich so dieses, das bricht mir das Herz. Das bricht mir das Herz, wenn ich so ein Auto so liegen sehe. Hilflos, auf deine Hilfe angewiesen und du gibst es diesem Auto einfach nicht. Und guck, wie sich, ne, wie die Beinchen in die Höhe stehen und da kommt kein Reifen ran und das macht mich traurig. Und es war halt einfach erstmal eine sehr, sehr starke Perspektive. Aber es war nicht vorwurfsvoll,
0: ne? Oder war sie auch vorwurfsvoll da drin?
1: Na, schon so ein bisschen, weil so, ist das, na obwohl nee, es war hauptsächlich eher so dieses, das macht mich gerade mhm. wirklich, wirklich traurig. Aber natürlich im Subtext irgendwie auch so, mhm. ne? Also irgendwie hast du auch dafür gesorgt, dass dieses Auto jetzt erliebt. <lacht> und ähm, dann ging es eben auch um Reifen und ähm, <lacht> sie ist dann sehr, sehr, ähm, also pathetisch ist zu so negativ, aber schon wirklich so... Ähm, Sie hat es extrem ernst genommen, ihre Aufgabe des Bereifens und hat dann halt auch darüber gesprochen, was Homisches Reifen, Wort. ja was, was Bereifung für sie bedeutet, dass es halt dazu ist, dass Menschen ihr Ziel erreichen im Leben und sie sind dafür verantwortlich, dass diese Menschen ihr Ziel erreichen und das bringt die Mutter mit ihrem Kind sicher nach Hause wenn dieser Reifen da dran ist. Und es war wirklich alles, also es war so ein, ups, ich demoliere Da ist äh,
0: Claudia so euphorisch, dass sie hier alles ja. kaputt hat.
1: Es war so eine wunderbare Mischung zwischen, auf der einen Seite kann ich es tatsächlich auch nachvollziehen, was der Blickwinkel dieser Figur ist, weil irgendwie hat sie ja auch recht, das stimmt, eine Mutter mit ihrem Kind oder ein Vater mit seinem Kind. Kommt nicht sicher nach Hause, wenn der Reifen nicht gut dran ist. Aber auf der anderen Seite war es auch so dermaßen übertrieben Pathos geladen, dass man schon dachte, wow, ähm, es ist schon wirklich eine halbe Religion für mhm. sie, die Bereifung dieses Autos. Und diese Szene hat uns dadurch so unglaublich viel Spaß gemacht, mhm. weil es halt eine besondere Figur war, mit einem besonderen Blickwinkel und wie sie die Figur auch gern hatten und ich sie natürlich nicht äh, vorhergesehen habe.
0: Ja. Letztendlich geht es ja in Unterrichtsszenen, und das ist das große Problem von Unterrichtsszenen, nie um die Sache an sich. So, du hast häufig, und das ist das Problem bei diesen Unterrichtsszenen, dass es sich auf dieses Wir bereifen. Ich finde Das ist immer noch ein komisches Wort. Ich
1: glaube, es heißt auch nicht so. Ich glaube
0: auch nicht. Wir bereifen ein Auto. Mhm. Uns als ZuschauerInnen ist das Auto total egal, und sind die Reifen total egal. Was uns wichtig ist, sind die beiden Figuren. Und die können wir ausstatten. Und wenn wir in eine Unterrichtsszene reingehen, verlieren wir die Figuren ähm, für die Tätigkeit, die uns nicht interessiert. Das heißt, du kannst es genau dir irgendeine Haltung geben. Du kannst aber auch ganz einfach, ich glaube, das ist so der einfachste Weg, in die Haltung, die du hast in dem Moment, einfach reingehen und die steigern. Das heißt, du kannst, wenn du sagst, ich bin jetzt die unterrichtende Person, kannst du da reingehen. Vielleicht bist du hochnäsig beim Unterrichten und sagst, ey, komm, und ich zeig mal dir, wie das geht. Hier, guck mal, wie ich das hier mache. Mhm. Und wenn du unwissend bist, kannst du das einfach auch steigern. Dann steigerst du einfach dein Unwissen und gehst da rein in dieses, oh Gott, wie stehe ich denn jetzt eigentlich hier? Was, was, was haben sie, sie gerade mit ihren Händen gemacht? Haben sie die zusammengeballt zu Fäusten? Wie kann ich, ich krieg das nicht hin. Ich kriege meine Hände nicht geballt. Ich weiß nicht, wie das geht. Und dann hast du ein Game und eine Dynamik, die von deiner Haltung ausgeht und die in diese Haltung reinbohrt letztendlich.
1: Total. Wobei wir natürlich nicht immer extrem ähm, arrogante Lehrerinnen natürlich und extrem nicht. unwissende Schülerinnen haben, weil das halt sonst auch wieder eine gewisse Art von Klischee ist. Wir hatten gestern auch so eine auch eine Unterrichtsszene einer Wasserrutsche zwischen Neffe und Onkel. Und ähm, das ging so ein bisschen auch in diese Richtung von dieser Nele-Figur, noch ein bisschen anders, weil der Onkel ähm, selber: Ich möchte, dass auch du so Wasser rutscht, wie man in unserer Familie Wasser rutscht. Es ist eine Kunst. Man rutscht nicht einfach irgendwie runter. Und das allein eröffnet ja auch schon total viele Möglichkeiten für mhm. Physical Comedy dann so, ne? wie, wie rutscht denn diese Familie ja. Wasser? Aber das heißt, es ist eine. Das war die Haltung von. Ähm, Familienstolz des Wasserrutschens. Und es ist wichtig, wenn du Teil unserer Familie sein willst, ne, dann musst du das haben. Und genauso könntest du aber natürlich das, was du gerade gemacht hast, ne, diese Angst, die hast du ja gerade in der Schülerin-Figur mhm. gemacht. Aber so kannst du natürlich total auch als Lehrer sein. Das heißt, du kannst halt dieser Onkel sein, der seinem Neffen das Wasserrutschen erklärt, aber du hast saumäßig Angst vor der Wasserrutsche. Also du kannst halt jede mögliche Emotion und Haltung, die es überhaupt generell in Szenen gibt, sehr, sehr stark in diese Unterrichtsdynamik packen und es wird es sofort und instantan besser machen.
0: Ja, die ist dann letztendlich nur noch das Vehikel und das Trägermedium von der Haltung, die den Geschmack gibt in der Szene.
1: Oh, das hast du wunderschön gesagt. Äh, du bist so so weise auch geworden über die Sommerpause. Ja, ja, das, ja, das, Träger, das Trägermedium. Das stimmt.
0: Jetzt nicht, das gut zu machen, was du am Anfang in den ersten zwei Minuten <lacht> kaputt gemacht hast, Claudia.
1: Was ist los, Handwerker? Zieh mal. Aber
0: ähm, was da auch schon drin gesteckt hat, würde ich sagen, ist auch eine zweite große Strategie, um aus Unterrichtsszenen rauszukommen. Ich finde es ganz komisch. Du streckst dein Kinn mir gerade immer so entgegen, wenn ich rede.
1: Nee, ich hole so ein bisschen Luft. Ah. Ich bin so ein bisschen verschnupft.
0: Und du willst nicht so im Mikrofon Luft holen. Ich bin so immer, wenn ich so gerade was sage, ist Claudia so direkt so ihr Kind in die Höhe und schaut ich bin eine so. Kleine Robbe. Sch schaut mich so über die Nasenspitze an. So als ob ich sie gerade provozieren würde. Und ja,
1: guck mal, du hast direkt ein schlechtes Gewissen, ne? Das irritiert mich aber hoch. Denk mal drüber nach, was du alles gemacht hast in letzter Zeit. Dann weißt du auch, warum ich so gucke.
0: <lacht> ähm, naja, für so einen audio jetzt auch nicht die beste Situation gerade. Äh, was du aber gerade schon erwähnt hast, was auf jeden Fall die Situation auch stärker macht und für uns als Publikum näher bringt, ist das, was gerade in dieser Szene schon war, was du uns definiert hast, nämlich, dass wir eine Beziehung hatten zwischen beiden Personen und die oh, ist ja. nicht einfach nur ein, ich bin Meisterin und du bist Gesellin, ja. was meistens die Szenen sind oder also wirklich mhm. real lehrer schülerin positionen
1: überhaupt ähm, Kontext, aber auf jeden Fall genau wie du sagst, Beziehung ist auf jeden Fall das Aller, Allerwichtigste. Und es das heißt halt auch nicht, wenn wir gerade eine Person sind, die jemand anders was beibringt, dann heißt das nicht, dass wir ähm, Tanzlehrer und Tanzschülerinnen äh, sind, sondern wir können halt genauso Arbeitskollegen sein und Sofort haben wir eine andere Beziehung dabei oder gestern hatten wir, wir hatten wirklich viele Unterrichtsszenen, <lacht> ähm, hatten wir auch so eine ähm, Tanzszene, eine Person hat so rumgetanzt und die andere hat gesagt so, nein, 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 das musst du ganz anders machen und ähm, die Person, die das dann gesagt hat, hat dann schönerweise oder einer von beiden hat es auf jeden Fall etabliert, dass sie die Mutter ist mhm. und dass die Tochter und dann haben wir ein wunderschönes äh, Game gehabt von so, ähm, ja, also du ignorierst mich ja auch gerade total, ja, dann gehe ich jetzt. Ja, ich gehe jetzt. Du brauchst mich hier überhaupt nicht. Du machst ja dein eigenes Ding. Du nimmst auch gar keinen Ratschläge an. Du brauchst, ich bin völlig überflüssig. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Janina, wenn du mich hier nicht brauchst, dann gehe ich jetzt. Und ich bin weg. Ich bin ab jetzt. Das ist, ne, ich bin weg. Ich mache die Tür zu von außen und so weiter. Ne? Und mhm. das war so das ganze Game. Das heißt, es hat sich halt dann so dieses klassische Pubertätsding von Eltern, die halt so auf der einen Seite erziehen wollen, aber auf der anderen Seite halt auch, also sie sind so, nö, da machst du doch alleine, mhm. aber es kann halt auch nicht können, dass sie ja. ihre Kinder das alleine machen lassen können. Und das war super schön, weil wir direkt eine zweite Ebene hatten, die wir halt durch diese enge persönliche Beziehung reinbekommen haben.
0: Meistens und deshalb hängen die beiden Punkte zusammen. Meistens gibt uns Kontext und Beziehungen ja auch nur einen Grund, eine Haltung zu entwickeln, aus die wir vielleicht aus der Szene nicht rauskommen. So wie stehe ich denn zu der Beziehung oder was verändert diese Beziehung an unserer Dynamik und unserer Haltung, die wir haben? Oder was macht der Kontext, dass ähm, wir nicht einfach so äh, einen Reifen reparieren müssen, sondern dass wir im Weltraum sind und dieser Reifen äh, ist relevant für unser Überleben in diesem Weltraum. Wenn wir diesen Reifen an diesem Rover nicht kontrollieren, kommen, äh, nicht reparieren, kommen wir nicht zurück zur Station und werden hier auf dem Mars äh, verhungern, verdursten, veratmen.
1: Absolut. Und ist halt auch ein nicer ähm, Weg, um um so Klischees zu brechen, weil wir sind ja bei diesen Unterrichtszenen ganz häufig in Klischees. Ne? Also ja. Yoga-Lehrerin, Yoga-Schülerin ist so, ja, ich weiß, was ihr jetzt spielen werdet. Ich habe das schon hundertmal gesehen. Und wenn du aber die beiden etablierst, die sind an einer Baustelle. Das sind zwei Bauarbeiter und das ist ihre Mittagspause. Und sie machen halt mega krasse Asanas da. Dann ist es direkt so viel spannender, diese Szene, weil wir so wissen, okay, es ist nicht der typische Kontext, den ich halt schon hundertmal gesehen habe. Weil
0: letztendlich auch eine zweite Ebene einfach dazu kommt. Ja.
1: Genau, Gibt's noch
0: was? Ja, ich würde sagen, das waren so zwei Strategien. Also die Haltung,
1: Kontext,
0: ja. Kontext slash Beziehung, genau. Das waren so zwei Strategien für, wir bleiben in der Dynamik und wir ähm, stärken diese Dynamik und reichern sie an. Ja. Möglichkeit, die du hast, Strategie drei ist einfach, brech diese Dynamik auf. Du musst äh, ja nicht gar
1: keinen Bock auf diese Unterrichtsszene gerade
0: <lacht> ja. und, und dann erschießt Tschüss. du deinen Mitspieler, deine Mitspielerin und gehst aus der Szene raus.
1: Aber ich das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, weil ganz ehrlich, also wenn du jetzt halt so lang Impro spielst, ne, ja. und du bist jetzt in so einer Szene und jemand sagt so, ja hier Herr Müller, lassen Sie mich Ihnen mal erklären, wie das hier mit diesen Schrauben funktioniert an ähm, an den Leisten, die sich hier an der Wand befestigen. So wie hoch ist dein Bocklevel auf diese Szene? Ja. Und ich glaube schon, dass da halt krass unser ähm, innerer und äußerer Kritiker sofort anspringen und sagt so, oh nein, Unterricht hat sie nicht wirklich gemacht, Ey, gar keinen Bock gerade. Und es ist tatsächlich so ein ganz guter Punkt, dass ähm, es hilft schon, auch wenn du Bock hast auf die Szene trotzdem.
0: Und ich glaube...
1: Und halt nicht denkst, ja, okay, und tschüss, ich beende die jetzt. Oder ich, vielleicht finde ich irgendeinen Trick, wie ich es so umdrehen kann, dass es doch nicht so ist. Ja. Und sowas ist halt so, ja, nee, ja. Ja, Wo ja. ein bisschen da schießen,
0: so ein bisschen alle tun. Nein, ich glaube schon, du kannst schon die Möglichkeit gehen. kannst schon gehen. Ich finde, du hast schon die Möglichkeit die Wahrheit auszusprechen Erschießen in der und Szene. Dann gehen. Weil du hast ja eine Dynamik und wenn du eine Dynamik hast, dann wird es dem Publikum auch deutlich und dann kannst du es auch mal aussprechen in der Szene. Oh,
1: gar keinen Bock auf dich.
0: Nein, Mann, das meine ich gar nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel so, guck mal, ich erkläre dir jetzt mal, wie du hier die Dosen einräumst in das Regal. Oh. Und dann kannst du ja sagen... Geh gleich. Okay, klar, er macht doch den Podcast alleine. Sorry. Dann kannst du ja schon sagen... Ähm, Jetzt habe ich meinen Gedankengang verloren.
1: Aber ich, ich dachte wirklich gerade, dass du das meinst. weil was meinst du denn mit Wahrheit? Also wenn die Wahrheit ist in dem Moment so, oh okay, ich habe jetzt keinen Bock auf diese Unterrichtsszene. Nee, 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 ich
0: meine die Wahrheit ist, wir haben eine Unterrichtsszene.
1: Ach so, okay. Das
0: ist ja die Wahrheit. Ich habe noch nie davon gesprochen, dass ich keinen Bock auf diese Szene habe. Damit so. hast du ja gerade angefangen. Ja, weil das ist bei dir auch so. Ja, aber ich glaube, du kannst schon, wenn du so eine Situation hast von eine Person ist äh, die Wissende und die eine Person ist die Unwissende, kannst du ja schon irgendwann die Wahrheit aussprechen und sowas sagen wie, guck mal, ich erkläre dir das die ganze Zeit, ich habe das Gefühl, das bringt überhaupt gar nichts. <lacht> sowas zum Beispiel. Oder sag mal, du erklärst mir das die ganze Zeit. Du kannst
1: immer noch keine Leisten anbringen, ob ich dir seit einer acht Minuten Infoszene <lacht> ja. das ich. Aber ich
0: glaube, allein das ist ein befriedigender Moment in der Impro-Szene zu haben, wenn du diese Dynamik merkst mhm. und die dann aussprichst, ganz einfach. Ja, weil die Oder die, aus einer also unwissenden zur Situation dass du dann die, quasi sagst, ähm, für die Person von oben. Wir machen das die ganze Zeit und sie erklären es mir die ganze Zeit. Ich glaube, sie brauchen mir das gar nicht erklären. Wir kommen da, Ich komme da schon ganz gut alleine mhm. zurecht. So. Aber nur noch mal kurz zur
1: Klarstellung, als Figur, nicht als Spieler. Ne?
0: Ja, ja, klar. Ja. Sowieso immer. Ja. Ja. Ähm, so, das kannst du machen. Das heißt, Strategie Nummer drei, einfach kurz die Wahrheit aussprechen. Und mhm. meistens ist das für uns in der Impro-Szene, weil wir sind ja in Stress in so einer Impro-Szene, ja. ähm, ist es so, dass wir äh, diesen Stress resetten können durch dieses, wir sprechen es mal kurz aus, was wir haben im Kopf und gucken dann, wie wir von da an weitermachen. Ja. Und ähm, das, was ich eigentlich meinte ganz am Anfang mit das Wissende und Unwissende Dynamik aufbrechen, ist, du kannst es einfach verändern. Du musst nicht immer unwissend bleiben mhm. in der Szene oder du musst auch nicht immer wissend bleiben in der Szene, wenn du so angefangen hast.
1: Das stimmt absolut. Du kannst einfach über was anderes sprechen als die Tätigkeit also es wurde dir erklärt, alles klar, du hast es verstanden, so dann macht ihr die Sache und sprecht über was anderes, ja. fertig. Ja,
0: zum Beispiel. Oder ihr verändert die Tätigkeit und du kannst es plötzlich richtig gut, genauso wie die andere Person oder ihr kommt an einen Punkt, wo beide es nicht wissen. Da kannst du dann theoretisch, wenn du nicht spiegelnd startest, dich auch spiegelnd rein manövrieren zum Beispiel.
1: Spiegelnd rein manövrieren, ja. Ja, sehr cool. Ich würde sagen, das letzte, was ähm, was ich noch als Strategie habe, ne, also Haltung, Emotion, dann Kontext, dann einfach die Dynamik verändern oder was anderes machen mhm. und dann als letztes würde ich sagen, was nicht unbedingt die Unterrichtsszene wegnimmt, aber was sie einfach so viel besser zum Anschauen macht, ist es halt wirklich einfach zu tun. Also wenn du an der Wasserrutsche stehst und dein Onkel erklärt dir das Rutschen und wie man das macht, dann verdammt nochmal rutscht ja. Weil da liegt der Spaß drin. Und es ist aber so häufig so, dass ich Unterrichtszene sehe und die Leute fangen nicht an, die Dinge zu tun, sondern die stehen halt davor und, ähm, und bereiten es vor.
0: Oder eine Person fängt an, es zu tun und die andere Person sagt, nee, nee, du machst das ganz falsch, ich erkläre es dir mal ja. und dann stehen sie wieder. Ja. ja.
1: Und deswegen häufig liegt ja auch wirklich sehr, sehr viel Spaß und tatsächlich sogar auch Komik. Also wenn man etwas erklärt und die Person macht es falsch, wenn sie es groß und schön macht auf eine wirklich weltschlechteste Art und mhm. Weise, dann ist ja auch mega viel Physical Comedy. Und dann Total. haben wir in der erklärenden Person auch potenziell eine Stimme der Vernunft, die halt sagt, ja, aber... Ähm, so schält man keine Zitronen oder was auch immer. Und es ne Mr. Bean, so der ist auch schon häufiger mal unwissend. Ja. Und wenn der so Dinge dann ausprobiert, wie die gehen, dann kann das eine sehr, sehr schöne Szene sein, solange man halt wirklich es macht.
0: Ja, ja. Und mit Commitment letztendlich reingeht.
1: Ja, mit vollem ja. Einsatz. Cool. Ähm, ich würde sagen, damit haben wir, glaube ich, zusammenfassen wir haben festgestellt, was sind Unterrichtsszenen Wir haben gesagt, warum sind sie häufig ähm, nicht so schön zum Anschauen, weil sie langweilig sind. Was kann man dagegen tun, wenn man sie nicht einfach gar nicht erst spielt, was auf jeden Fall auch in 90 Prozent der Fälle eine gute Idee ist. Aber ansonsten, wenn man schon mal drin ist, dann kann man sehr, sehr emotional darauf reagieren, sich einen ganz starken ähm, Point of View suchen, also einen Blickwinkel, eine Haltung als Figur. Oder man gibt zumindest mal Kontext und nutzt die Gelegenheit, zum Beispiel, falls man einem Klischee ist, dieses Klischee zu brechen, indem man sich an einen ungewöhnlichen Ort äh, begibt, indem man die Beziehung ungewöhnlich definiert und dadurch die Erwartungen äh, sprengt oder es jedenfalls wieder irgendwie überraschend macht, dann äh, kann man schauen, dass man einfach die Dynamik ändert und etwas anderes tut oder vielleicht äh, wissend wird, auch das ist eine Möglichkeit. Und zuletzt auf jeden Fall eigentlich immer ratsam, dass man halt in den Körper kommt, dass man ins Tun kommt, dass man guckt, wo können wir Spaß haben in der Tätigkeit. Und dann würde ich sagen, können Unterrichtsszenen so richtig viel Spaß machen,
0: oder? Ah, jetzt habe ich das auch verstanden.
1: Wenn es noch nicht verstanden hättest, dann… Oh, mir fällt gerade ein, dass wir eine sehr, sehr… Ähm eine meiner Lieblingsszenen in letzter Zeit in dieser Sommerpause war, eine Unterrichtsszene, die wir bei der Kindershow gespielt haben.
0: Das war das da das hast du Szene?
1: mir Mathe erklärt.
0: Ah, das stimmt, das war Sinus literally eine Unterrichtsszene. Ja,
1: das war tatsächlich in der Schule. Ähm Erzähl die doch nur noch mal ganz kurz.
0: Na, aber ja, letztendlich war es auch nur ein Game, was wir hatten, weil wir mhm. hatten tatsächlich sehr viele Kinder auf der Bühne, weil es geregnet hat. Ja. Und ähm, die sind haben vor der Bühne gesessen und dann hat es platzregenartig angefangen, aus allen Eimern, Wolken, Brüchen zu schütten. Und deshalb haben wir die Kinder auf die Bühne geholt und die ProtagonistInnen in unserer Kinderschau waren auf dem Weg zur Schule und ich habe einen Lehrer gespielt und habe dann in dieser Klasse dann Mathe erklärt. Den ganzen Kindern, die dann da auf dieser Bühne saßen, während du ihnen erklärt hast, wie sie sich putzen?
1: Nee, 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 das war nur der Anfang. Danach bin ich eigentlich hauptsächlich comedy-mäßig eingeschlafen. Ich habe einfach genau, neue… Genau, aber du hast ihnen ähm, auch
0: noch was anderes erklärt, irgendwie wie sich Einhörner äh, putzen oder so.
1: Genau, da wollte ich dann eigentlich hin, aber das, am Schluss habe ich das überhaupt nicht mehr gemacht, sondern ich bin wirklich nur noch eingeschlafen, aber halt so… Groß, körperlich, wie möglich.
0: Ja. Und das Ding war, dass die Kinder letztendlich das Game mitgespielt haben, weil ich habe dann irgendwelche Sachen, die ich noch aus dem Mathe-LK hatte, die auch <lacht> viel zu komplex für Kinder waren, so mit Integralrechnungen und so an diese Tafel geschrieben mit XY und Z-Achsen und so. Und habe dann die Kinder gefragt, ob sie es verstanden haben. Und die Kinder haben dann immer gesagt,
1: nein, <lacht> nochmal. <lacht>
0: und dann habe ich es nochmal erklärt. Und das haben wir so drei, vier Mal gemacht.
1: Ja. Und da war auf jeden Fall dieses, weil ich war ja unwissend, du hast es mir erklärt, aber und den
0: dummen Kindern.
1: Und das war das, was du vorhin gesagt hast, mit dem richtig, richtig krass in die Unwissenheit ja. reingehen. Weil ich habe dann wirklich so dieses, oh mein Gott, ich kann es mir nicht anhören. Es ist so langweilig, ich verstehe es nicht. Ich will raus, halt versucht so körperlich wie möglich zu tun. Bin dann so auf dem Po eingeschlafen. Und, und du warst letztendlich dann. auch
0: der Ankerpunkt von den Kindern, die es ja auch langweilig fanden quasi. Genau. ja.
1: Und es hat ihnen halt so gut gefallen, dass sie es wirklich immer wieder sehen wollten ja. und du immer wieder. Da wir
0: hätten das auch noch 20 Minuten machen können. Ja, nicht Szene.
1: mit deinen mathe halt, das wäre der. Ja, aber äh, ich habe ja
0: nur das Gleiche erklärt, was ich immer wieder erklärt habe.
1: <lacht> ja, das war auf jeden Fall eine ne wirklich wortwörtliche Unterrichtsszene, die auch sehr Spaß
0: gemacht hat. Und ähm, wir hatten jetzt eine lange Zeit. Wir haben jetzt ja. gerade schon von vielen Shows erzählt, wir haben schon von Kursen erzählt. Zwei Monate haben wir keinen Podcast aufgenommen. Wow. Das ist das erste Mal seit zwei Monaten, wie das diese Folge rauskommt. Ähm, aber ich frage trotzdem einfach, weil es so heißt, nach deinem Impro-Moment der Woche, Claudia. Der impro der
1: Woche. Mhm. Ähm, okay, dann ich würde sagen, ich mache einfach das, äh, den Impro-Moment der Woche, also wirklich der letzten Woche. Und das war glaube ich auf jeden Fall eine Show, die du beim Impro Theater Düsseldorf gespielt hast, und ich durfte zuschauen. Du hast die ähm, den, der Kampf um den goldenen Föhn, hast den zweiten Platz gemacht nach ähm, nach Annika Buhlmann. Buhlmann. Und äh, du hast
0: so toll gespielt. Von Selbstauslöser in Köln.
1: Und da gab es eine Szene von Simon, der Wir kommt haben. aus der Schweiz, Steffi ähm, Stefanie Petereit und dir. Das war eine ABC-Synchronisation. Und diese Szene war so absurd witzig, dass ich wirklich, ich habe mich so weggeschmissen im Publikum. Also es hat einfach so gut getan und auch so dieses, manchmal zweifle ich ja an unserer Kunstform, weil ich zu kritisch bin. Und für mich sind diese Momente so heilsam, wo ich so merke, ich finde es einfach so unglaublich witzig, wie... Ähm, seit Tagen nichts, was ich sonst irgendwo gesehen habe oder erlebt habe oder sonst was. Und dieser Moment wird mir gerade geschenkt von Impro-Theater. Das ist auch immer sehr beruhigend für mich, weil ich dann so bin so, nee, nee, es ist schon wirklich gut, weil manchmal denke ich so, was machen wir eigentlich hier? Ja. Und das war auf jeden Fall wieder so ein Moment, wo ich so dachte, oh nee, danke, danke dafür, dass es Impro gibt. Und äh, das war eure Szene. Und das war, glaube ich, mein Impro-Moment der Woche.
0: Die auch fast als teaching szene angefangen hat, als Unterrichtsszene, weil es damit angefangen hat, dass ein Meister und ein Lehrling auf der Bühne standen. Stimmt.
1: Was war denn dein impro der Woche, Paul?
0: Ähm, Handwerk Erstmal vielen Dank für diesen impro der Woche, der eigentlich ein Lob für mich war. <lacht> Jetzt versuchst du noch wieder den Anfang ähm, Ja, Mein impro der Woche war auch dieses Festival. Ähm, also letztendlich, seien wir ehrlich, könnten wir natürlich auch den Impro-Moment der letzten Wochen sprechen, dass wir eine wunderschöne neue Schule haben.
1: Aber sie ist ja noch nicht ganz fertig. Aber sie ist noch
0: nicht ganz fertig. Mal gucken, was die nächsten Wochen kommt. <lacht> Aber dieses Impro-Festival in Düsseldorf äh, hat mir auch wunder, viel Spaß gemacht, <lacht> wie man so sagt. Ähm, ich war noch als Trainer da, das heißt, ich habe einen Workshop gegeben. Ich habe meinen Workshop zum Thema Genre, das Genre-Workout gegeben. Und es war ein super toller Kurs. Die Veranstaltung, die, die ganze Organisation war unfassbar schön und entspannt organisiert von der Phoenix Allee.
1: Oder nach außen hin auf jeden Fall. ne? Also ich finde, die sind einfach so krass gut darin. weil Also ich habe mir dann auch so überlegt, so wie viel haben die bitte geschlafen in diesen drei Tagen? Nein, ich glaube nicht so viel. Halt ultra wenig. Und dann waren die direkt morgens wieder da und die waren ja die letzten Abends und die sind extrem gut darin, sich das überhaupt nicht anmerken zu lassen. Also, dass du dir so als Teilnehmende gar keine Sorgen machst um das Festivalteam, sondern so denkst, ey, die haben gerade die Zeit ihres Lebens.
0: Ja, voll. Und ich fand es auch echt schön mit den Workshops. Es war so ein kleinerer Rahmen. Wir hatten drei Workshops. Franz Mestre und Stefanie Petreit, zwei fantastische Impro-SpielerInnen, haben auch noch Workshops gegeben. Das heißt, wir hatten drei Workshops. Wir hatten am Sonntag den großen, die große Show mit der Goldene Föhn. Und hatten am Samstag noch eine Jam. Und ansonsten war es viel Zusammensitzen, Quatschen und einfach eine gute Zeit haben. Gemütlich. Gemütlich und gar nicht so diesen Druck haben von, wir müssen so viel Workshops und so viele Shows da jetzt reinpacken wie möglich. Und dann verliert man so ein bisschen die Connection mit den Leuten, weil man nur noch so von einem Programmpunkt zum nächsten hetzt. Und das fand ich enorm schön und entspannt. Ich hatte eine super gute Zeit. Die Phoenix Allee sind sowieso alles Herzen. Und ähm, gute
1: SpielerInnen. Gute SpielerInnen
0: und fantastische Menschen einfach an sich. Uh, deshalb, uh, wenn nächstes Jahr wieder die Phoenix Alley ihr Festival veranstaltet, ist eine große Empfehlung von uns geht da auf jeden Fall hin, ist wirklich ein fantastisches Festival in Düsseldorf auch in der Mitte von Deutschland kann man gut hinfahren und ansonsten uh, hatte ich da einfach ein wirklich sehr schönes Wochenende und es hat einen sehr schönen Auftakt für Impro nach der Sommerpause gegeben, <lacht> was ja de facto irgendwie so war, wir hatten ja irgendwie eine Sommerpause naja. man glaubt es nicht und ich glaub's auch nicht aber jetzt geht's wieder los. Auch mit diesem Podcast hatten wir auch eine Sommerpause.
1: Ja, deswegen, wenn ihr jetzt auch mit uns wieder reingekommen seid, dann schaltet doch gerne auch das nächste Mal wieder ein. Ähm, ihr könnt uns auf... Spotify bewerten. Ihr könnt uns auf Google bewerten, also die Affirmative nicht den Podcast. Tut das alles und hört gern rein und wenn ihr jetzt in der Sommerpause nicht geschafft habt, alle alten Folgen zu hören, dann macht das jetzt gefälligst.
0: Bis nächste Woche ist eure Hausaufgabe, <lacht> alle Folgen nochmal zu hören.
1: Und vielen Dank fürs Reinhören. Wir sehen uns nächste, nee, wir hören uns nächste Woche bei Talking Heads, dem Impro-Podcast.
0: Tschüss.